0: Salmo 127, si ¿sí lo tienen, dice el versículo 1, sígame con su vista, dice y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño oremos Dios, gracias, damos esta mañana por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestras necesidades. Usted sabe por qué estamos aquí, Señor. Y yo ruego, Padre, que usted hable en nuestras vidas, que podamos ir a casa, Señor, y haber resuelto aquello, Señor, o haber encontrado la respuesta. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia, «Si Jehová no en la casa, en vano trabajan los que la edifican». Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y luego el versículo 2 dice, por demás, es como diciendo, qué chiste trae, ¿verdad?, si no hay resultados. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Verdad?, qué chiste trae en nuestras vidas esforzarnos, trabajar, madrugar y cansarnos y llegar tarde a casa y que no valga la pena. ¿Qué chiste trae? La casa a la que se refiere aquí, hermanos, es la casa de Jerusalén. Es el templo de Dios. La ciudad a la que se refiere aquí es la ciudad de Jerusalén. Así que, dice Dios, si Jehová no edificara la casa. Salomón fue el encargado, hermanos, de construir el templo. Él tenía los recursos. Su padre, David, hermanos, había dejado suficientes recursos para construir la casa. Mucho oro, mucha plata, mucha madera. Eh, había muchos sirvientes. Además, Salomón fue un, un joven que pidió a Dios sabiduría. Y Dios no solamente le dijo, por cuanto has pedido esto, también te voy a dar a tus enemigos. También te voy a dar esto. Y, lo, y Dios le añadió mucho más. Había, hermanos, suficientes recursos para construir la casa. Había suficientes recursos humanos, muchos siervos. Pero si Jehová no edificara la casa todo es en vano ¿de qué sirve tanto recurso, tantos recursos eh, tantos trabajadores si Jehová no está ahí? en vano vela la guardia si Jehová no guardaré la ciudad ¿de qué sirve hermanos eh, que, que tengamos por ejemplo en nuestro país que tengamos hermanos eh, el ejército y policía y, y todo eso en, en nuestro país Si ya ves lo que está lo que sucedió en Juárez ¿verdad? ¿de qué sirve si Jehová no está en el asunto Tú y yo seguimos aquí, hermanos, porque Jehová está con nosotros. No creas que tú y yo estamos aquí por buenos o porque somos mejores que los demás. Estamos aquí porque Dios está involucrado en nuestras vidas. Y cuando Dios está involucrado en nuestras vidas, hermanos, va a haber edificación, va a haber protección. Pero si Jehová no edifica la casa, si Jehová no está en tu vida... Si Jehová no edifica tu casa, ya hablando de tu propia casa, si Jehová no edifica, no, no, no bendice lo que haces, lo que trabajas, va a ser en vano todo. Si Jehová no guarda tu vida, si Jehová no te protege, ¿de qué sirve que tú te protejas? Hermanos, ninguno de nosotros tiene potestad sobre la muerte o sobre el día de la muerte. No hay, dice la Biblia que no hay armas en tal guerra pero solo Dios puede intervenir el punto aquí hermano que quiero tratar es este si Jehová no edificar en la casa dice en vano trabajan los que la edifican si Jehová va a edificar la casa ¿qué tenemos que hacer tú y yo aquí hay dos componentes principales Jehová edifica, el hombre trabaja, si Jehová no edifica la casa, aunque tú trabajes, no sirve de nada, pero si Jehová va a edificar la casa, ¿qué tienes que hacer tú?, trabajar, es lo que decíamos en, el, en la escuela dominical, verdad, eh, si sí hay que pedir a Dios, sí hay que orar a Dios, pero como dijo Santiago, yo voy a mostrar mi fe, ¿por qué?, por mis obras, ¿Verdad? Eh, si quieres un trabajo, pides a Dios. Señor, súpleme un trabajo. ¿Pero quién tiene que buscar el trabajo? Lo tienes que buscar tú. Señor, como decíamos de Irving. ¿Verdad, Señor? Quiero una novia. Dios va a suplir una novia, a Irving. ¿Pero quién tiene que buscarla? Irving. ¿Quién, quién, quién tiene que invitarle una paleta? Irving. Si ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si Jehová no está en el asunto, ese asunto no prospera. Si Jehová no está en la familia... Esa familia no prospera. Es verdad, hermano, que, que Dios nos ama. Es verdad, querido hermano, que Dios está eh, al pendiente de sus hijos. Es verdad que Dios suple nuestras necesidades. Es verdad que Dios está al tanto de todo. Eh, él dice en la Biblia que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es verdad, hermanos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo eso es verdad. La parte de edificar de Dios no hay problema alguno. La parte de trabajar es donde surgen los problemas. Si tú dejas de trabajar en el lugar donde trabajas, ¿qué va a suceder? Pues no te van a pagar y te van a correr. No esperes los beneficios de tu trabajo sin tú aportar el trabajo. Entonces, querido hermano, al decir la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo me pregunto, ¿y por qué Jehová no edificaría su propia casa? ¿Y por qué Jehová no guardaría su propia ciudad? Lee la historia de Israel. ¿Qué le sucedió a Jerusalén? Esa ciudad preciosa amada por Dios. ¿No fue saqueada muchas veces? ¿No fue invadida por los extranjeros? no fue destruida muchas veces ¿por qué? porque Jehová no estaba en el asunto ¿y por qué Jehová no estaba en el asunto? porque el pueblo se había desviado de sus obligaciones porque el pueblo se había desviado de su fidelidad a Dios porque el pueblo se había ido tras otros dioses porque el pueblo había dejado de servir a Dios ese es el punto principal ¿por qué Dios no edificaría una familia cristiana? ¿Por qué Dios no guardaría y protegería a una familia cristiana? ¿Qué tiene que pasar para que Dios no haga lo que Él sabe hacer? Él no tiene problemas en hacerlo. Pero Él es un Dios justo. Y Él sabe disciplinarnos. Y Él sabe cómo tratarnos. Y la mejor forma que Él hace, hermanos, muchas veces, cuando nosotros no queremos entender, es dejarnos a nuestras propias expensas. Dice la Biblia allá en Santiago... Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, Dios no tiene problema en acercarse a nosotros. Nosotros somos los que tenemos problemas en acercarnos a Él. ¿Cuáles son las cosas que impedirían, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Dios? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tus pasatiempos, puede ser cualquier cosa que te está desviando de la atención que debes darle a Dios. Si Jehová no te está bendiciendo, si Jehová no te está prosperando, si Jehová no te está guardando, ¿qué estás haciendo tú para que Dios no haga lo que Él sabe hacer? No es de que Dios es malo, no es de que Dios no te ama a ti, como muchas veces pensamos. Yo he pensado, hermano, y todos lo hemos pensado tal vez, a veces me he comparado y decir, Señor, ¿por qué a mí no me bendices como bendices a aquel pastor, como bendices a ese otro pastor? ¿Por qué? Entonces yo me pregunto, y ahí es donde... Tenemos que ser honestos con, con nosotros mismos primero. Tenemos que ser honestos con Dios. ¿Estás haciendo? Para que yo edifique, tú estás trabajando. Para que yo haga, tú estás haciendo. Para que yo levante, tú estás en eso también. A veces queremos, hermano, que Dios encargue 100% de nuestros asuntos. ¿No, ¿No le gustaría que Dios hiciera eso por nosotros, hermano? que usted nomás estuviera ahí sentado y decir, Dios, pues ahí te encargo mi vida. Dios dice, yo voy a edificar tu vida, pero tú tienes que trabajar. Yo voy a guardar tu vida, pero necesitas una guardia. Hermano, Dios tiene el poder de guardar a su ciudad, hablando de Jerusalén, por él solo. Él tiene el poder de guardarla. Si recuerdas una, una ocasión, hermanos, que el profeta Eliseo... Eh, estaba rodeado el ejército, eh, habían rodeado Samaria y estaba el siervo de, de Eliseo preocupado y Eliseo estaba tranquilo y Eliseo le dijo verdad a, a Dios Señor, ábrenle los ojos a mi siervo para que vea y Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo y abrió y dice la Biblia que miró un gran ejército hermanos alrededor de él y estaba hablando de los ángeles de Dios. Dios tiene poder hermanos por sí solo de guardar su ciudad. Pero él dice, necesitas una guardia. Si, si tú lees la vida de Salomón y todo el ejército que tenía, ni se diga el ejército que David tenía. Hombres valerosos. Se les llamaba los valientes de David. Hombres de gran valor. Hombres fuertes. Hombres íntegros. Hombres hermanos eh, valientes. Hombres que muy difícilmente encontramos en la actualidad. Hombres que hicieron grandes hazañas. Dios está con ellos, pero ellos necesitan pelear. Dios está con ellos, pero ellos necesitan una guardia. David, hermanos, era un hombre que estaba ya en su, en su edad avanzada. Él ya era anciano y dice la Biblia que uno de los gigantes eh, quiso matar a David. Y sus soldados, los más cercanos a David, la guardia personal, ya no quiso que David saliera a pelear. No vaya a ser, dice, que se nos apague la lámpara de Israel. Dios tiene el poder de cuidarnos, sí, pero necesitas una guardia. Dios tiene el poder de edificarnos, sí, pero necesitas trabajar. ¿Sí me explico, hermanos? No le dejes a Dios todo lo que tú debes hacer. No le dejes a Dios que Él se encargue, pensando tú, ¿verdad?, que puedes desprenderte de tus obligaciones, de, tus, eh, de lo que tú necesitas hacer y pensar que Dios va a hacer su parte no va a suceder así no sucederá así si ¿Sí recuerdas hermano que por ejemplo eh, cuando Dios fue con María le dijo que iba a tener un, un hijo hablando de Jesús ¿cuál fue la respuesta de María? si ¿Sí recuerdas la historia ella está pensando humanamente ¿cuál fue su respuesta? ¿cómo será esto? pues no conozco varón ¿tú crees que los bebés nacen solos? no esa respuesta de María está hablando hermano de sí quiero un hijo pero ¿qué tiene que pasar? ¿cuál es mi responsabilidad? ¿qué es lo que yo quiero un trabajo? ¿qué tienes que hacer? si ¿Sí me explico hermanos hay, hay muchas cosas que, de, que van a pasar en nuestras vidas, pero, pero necesitan una guardia, necesitan que nosotros estemos trabajando y Dios edificando lo que nosotros estamos trabajando. Dios bendiciendo y prosperando lo que nosotros estamos trabajando. Dios le dijo a Josué, hermano, por ejemplo, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo voy a estar contigo, pero ¿qué tienes que hacer tú, Josué? Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios va a bendecir la vida de Josué. Dios va a prosperar sus caminos. Pero ¿qué tiene que hacer Josué? Tiene que estar en la palabra de Dios. Esa es mi parte, eso es lo que me toca a mí. Lo que le toca a Dios es bendecir lo que yo hago. Si sí estamos comprendiendo el punto, hermano. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pues necesitas trabajar, necesitas una guardia, necesitas esos componentes en tu vida para que Dios te prospere, para que Dios te bendiga. Mire, esa, esa falsamente llamada doctrina, lo que le llaman doctrina de la prosperidad, donde tú declaras a Dios y decretas a Dios lo que tiene que pasar, sin que tú hagas nada. Eso no sucede, hermanos, en la naturaleza. Si tú quieres manzanas, tienes que sembrarlas. Si tú quieres plátanos, tienes que sembrarlos. Si tú quieres dinero, tienes que trabajar por él. Si tú quieres algo, quieres una carrera, tienes que estudiar. No vas a estar ahí sentado viendo YouTube y vas a tener una carrera de ingeniería. ¿Verdad? Porque ya vistes algunos... Eh, tutoriales, ¿verdad?, de todo eso. Yo sé ciencias, hermano, también, viendo tutoriales. Pero eso eso no... ¿Quieres, ¿Quieres avanzar en tu vida? Necesitas aplicarte. Nada va a suceder, hermano, en nuestras vidas a menos de que yo haga lo que tengo que hacer y dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Dios le dijo a Josué, tú vas a entrar... Y vas a pelear. Vas a conquistar la tierra. Tú vas a repartir la tierra a, 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 que yo he prometido a Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Así que tú vas a entrar y tú vas a, a repartir. Lee la historia de Josué. Lee el, 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 el libro de Josué, hermanos. Y ve las batallas que tuvieron que pelear. ¿Dios tiene el poder, hermanos, de destruir a Jericó? Sí. Él tiene el poder de destruir a Jericó. Y lo hizo. Pero ¿qué tuvo que hacer Israel? si ¿Sí recuerdas esa historia que le dieron siete vueltas al muro y en la última vuelta que hicieron en el último día siete vueltas en el mismo día y qué pasó los muros cayeron de quién fue Planes hermanos fue de Dios, Dios dice yo les voy a entregar la ciudad, yo les voy a entregar eh, la tierra prometida yo se las prometí, se las voy a dar pero tú tienes que entrar y tú tienes que trabajar tienes que luchar, tienes que conquistar tienes que ir más adentro Tienes que desmontar para sembrar, tienes que plantar, tienes que edificar, tienes que hacer todo lo que yo, lo que tú tienes que hacer, yo te estoy ofreciendo la tierra que fluye leche y miel. Y tú y yo hermanos queremos la leche y la miel sin hacer nada, no va a suceder, no va a suceder. Así que cuando yo me comparo con otros cristianos, con otros pastores, digo Señor ¿por qué ellos los bendices, ¿Por qué ellos y a mí no, y el Señor dice pregúntate qué están haciendo ellos que tú no estás haciendo. Y es ahí donde ya uno tiene que hacer un autoexamen y comenzar a considerar las opciones. ¿Qué es lo que estoy dejando de hacer? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que haga y no estoy haciendo ahora? ¿Qué, ¿En qué me estanqué? ¿Dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? A veces no sabemos ni en dónde estamos, hermano. Y si no sabes en dónde estás, ¿cómo sabrás a dónde irás? Por eso hay cristianos que andan vagando, hermano, en su vida en problemas, en necesidades y esto y lo otro, en desánimos y, y no salen adelante y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y siguen en la misma condición porque no saben dónde están parados porque no saben o no están haciendo lo que ellos necesitan hacer pero están esperando que Dios haga todo lo que ellos quieren que Dios haga no va a suceder hermano, por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí pero podríamos estar mejor si hacemos lo que debemos hacer. Así que, hermano, mire, vamos a ver aquí unos principios. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Dios en el cielo, hermano, tiene, pues no hay un número que podríamos poner de ángeles, muchísimos, de todo tipo, ángeles, serafines, arcángel, hay un arcángel, eh, y mire lo que dice la Biblia acerca de ellos, dice Hebreos 1, versículo 14, Dice, no son cuantos, todos, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En pocas palabras, ¿sabes qué están haciendo los ángeles, hermano? Chambiando, trabajando. ¿A quién sirven los ángeles? A Dios, sí. Pero ese pasaje dice que son enviados a favor de quienes de los que serán herederos de la salvación ¿quiénes son los herederos de la salvación? todos aquellos que han creído en Jesucristo todos aquellos que han sido perdonados de sus pecados todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo son herederos de la salvación yo he confesado a Dios como mi salvador yo creo que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos por lo tanto yo soy un heredero de la salvación si tú has hecho lo mismo tú eres un heredero de la salvación, ¿sabes qué hacen los ángeles a favor tuyo? ¿Qué hacen? Trabajan, sirven. No puedo eh, abarcar mucho el tiempo, hermanos, en este asunto, pero hay un mundo espiritual que tú no puedes ver. Y el hecho de que no lo puedas ver no significa que no existe. Tú puedes ver, en, 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 por ejemplo, hermanos, en la vida de José y María. ¿Quién usó Dios para guiar a esta familia? Un ángel. El ángel Gabriel. ¿No iba constantemente con ellos? Cuando eh, este eh, Herodes quería matar a Jesús, ¿Dios no tenía el poder, hermano, de evitar eso? Sí. Pero Dios le dijo a José, por medio del ángel, ¿sabes qué? Levántate y llévate a la madre y al hijo y váyanse a Egipto. Porque Herodes quiere matar al niño. ¿Dios no puede proteger a su propio hijo? Sí. Pero hay una guardia y hay quien, edifique, quien trabaja Dios bendice y protege en muchas otras ocasiones si ¿sí recuerdas que por ejemplo el apóstol Pablo estaba en, en ese, ese, ese barco que iba hacia Roma y naufragaron se recuerda que había una gran tempestad y que ya habían pasado más de 14 días que estaban en ayunas y Pablo les animaba y les decía que comieran porque Dios esa noche había estado el ángel de Dios con él y le había dicho a Pablo que, que no iban a morir, que él iba a comparecer ante el César. Pablo tenía seguridad y les dijo a ellos, ¿saben qué? Coman, ánimo, porque Dios me dijo a mí que esto va a suceder. Y el barco hermano se encalló y se destruyó la nave y dice la biblia que se aventaron al agua y unos en tablas y otros en, en cosas de la nave llegaron hasta, hermano tú estás ahí hundido el barco ya se desplomó, ya se, ya se destruyó y, y tú dices Dios ayúdame ¿qué tienes que hacer? estás en el agua y ves una tabla pasar a un lado de ti ¿qué vas a hacer? pues vas a agarrar la tabla no vas a decir no yo quiero que Dios me salve y Dios dice, pasé la tabla delante de ti para que te salvaras. Pero tú tienes que tener la iniciativa. Tienes que agarrar la tabla. Y llegaron a salvo a esa isla. Estaba lloviendo y tenían frío. ¿Sabes qué hicieron? Dios, ayúdanos. No. Fueron y agarraron leña y prendieron una gran fogata. Mientras Pablo estaba, hermano, recogiendo un leño, dice la Biblia que una víbora se le prendió. ¿Y qué hizo Pablo? Dios, ayúdame. No. ¿Sabes qué hizo? Sacudió la víbora y siguió adelante los que estaban allí los nativos de la isla estaban mirando y diciendo ese hombre es reo de muerte ese hombre la justicia no lo deja vivir por eso lo, lo mordió la víbora eso es lo que piensan muchas veces allá afuera ah estás enfermo porque algo te, algo estás haciendo mal pero no ya vieron que no le pasó nada a Pablo hermanos ya dijeron no 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 él es un dios cambiaron de parecer estando ahí en esa isla el padre del, del, del encargado, del líder de ahí, estaba enfermo. Fue Pablo y lo sanó. Ahí lee la historia en el libro de Hechos. Y después dice que venían muchos y eran sanados de sus enfermedades. A mí me impresiona, hermanos, esa historia. No, no, no tengo el tiempo de explicar todo con detalle. Pero cuando la Biblia dice que Pablo sanó a, a ese hombre, fue un milagro. Fue con el don de sanidad. Pero después dice, y después venían muchos y eran sanados, la palabra sanados utilizan otra palabra totalmente diferente a la palabra que se usó cuando Pablo sanó a aquel hombre. Y esa palabra, no la tengo ahorita en la mente, estoy recordándola, pero es una palabra que terapeia se llama. Es la palabra griega para terapia. ¿Sabes quién iba con él? ¿Con Pablo? ¿Sí recuerdas quién iba con Pablo? que también naufragó que también tuvo que agarrar una tabla que también llegó hasta la orilla ¿sabes quién era? Lucas ¿sabes qué era Lucas? un médico ¿sabes qué hizo mientras Pablo sanó a aquel? ¿sabes qué hacía Lucas? trataba los los asuntos de los de los hombres sanaba, les daba terapias les daba medicina, tómate esta hierba ¿verdad? esos gordolobos y no sé qué les daba ¿verdad? no sé si había ahí en esa isla pero les daba eh, ocote si ¿Sí? se recuerda el, el hermano Lugo le dio ocote verdad, y que, que sirve para la tos y no sé para qué más verdad. todo eso hermano sabe que Lucas lo sabía tú vas a un médico y el médico sabe qué medicina te va a dar porque lo estudió ¿sabes qué hizo Lucas? estudió estudió qué, qué hierbas qué esto qué, qué test qué, qué, qué puede ayudarte para este problema para este otro problema y así que Dios va a bendecir tu ministerio, hablando de Pablo y Lucas. Dios va a prosperar tu viaje. Vas a llegar a Roma, pero van a acontecer cosas donde tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Sabes qué pasó, hermano, con esa isla, con esa gente? El Evangelio fue predicado ahí. Así que Lucas y Pablo no estaban ahí sentados esperando que Dios los salvara. No, mientras Dios está obrando en sus vidas, mientras Dios está trabajando en ellos y protegiéndoles ellos están haciendo lo que deben hacer ellos están trabajando Lucas no tiene el don de sanidad pero tiene conocimiento médico así que mientras Pablo con su don que él tiene de sanar personas él sana personas Lucas con sus habilidades y sus conocimientos estaba sanando a otras personas no, son, no se quedó solamente con que ah voy a orar por ti no, pero si sabes eres médico no, no nada más ores por los enfermos Sánanos. Y eso fue lo que hizo Lucas. Así que hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para que Dios te bendiga. ¿A quién estás sirviendo? Dice Juan capítulo 5. Busca ahí hermano por favor. Juan capítulo 5. dice el versículo 17 dice y Jesús les, di, les respondió mi padre hasta ahora ¿qué hace? Trabajo. ¿y yo? Trabajo. trabajo ¿qué hace Dios padre? ¿qué hace Dios hijo? trabaja ahora en otro pasaje dice la Biblia Jesús dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo y Él nos iba a recordar todas las cosas que Él había dicho. Eso es trabajo. Entonces los ángeles trabajan, Dios trabaja, ¿qué debemos hacer nosotros? Y no me refiero al trabajo de ir a, a la maquila, de ir a la empresa, no, me refiero, hermano, a nuestra vida espiritual. Dios quiere bendecirte, Dios quiere protegerte, pero ¿qué tienes que hacer tú? Lo que te toca. Tienes que, hermano, sí estamos comprendiendo el punto. Mire, eso, eso cuando, cuando empezó el, el coronavirus, yo recuerdo que habían dos, dos polos opuestos. Estaban los, los disques espirituales y estaban los, los eh, temerosos. Los temerosos se aislaron y estuvieron allá metidos en su casa. Eh, sí iban a trabajar, sí iban a todas partes, menos a la iglesia, pero allá estaban porque hay que protegernos. Dios no nos puede proteger, sí en ningún día en la pandemia yo me rajé y aquí estuve siempre y, y a lo mejor me enfermé y no lo sé, pero, pero aquí estoy vivo porque Dios me protegió y a muchos de ustedes en sus trabajos ¿cuántos casos no habían en sus trabajos y ustedes siguen vivos? ¿cuántos murieron en sus empresas y ustedes siguen vivos? es porque Dios está con nosotros ahora Dios no estaba con ellos hasta cristianos murieron, Dios no estaba con ellos no, no, no es el punto tal vez a lo mejor ya era el tiempo de ellos. Y Dios usó esta pandemia para llevárselos. Tal vez en otros no era su tiempo, pero por, en el otro lado, en el polo opuesto. Los espirituales. Los que, no, no importa, ¿verdad? Dios me va a proteger y no, todo se me enfrente de mí si quieres y no me va a pasar nada. Y, y pasó. No se trata de... de, de, de Desconfiar de Dios y decir, no, Dios, yo tengo que hacer todo lo que necesito hacer para no enfermarme. Sí, pero debe haber un balance donde debemos confiar en Dios. Los cristianos que están en Juárez, no sé si la, la, va a seguir la violencia ahí o en otros lugares. Hay lugares muy peligrosos, hermanos, en, en el Medio Oriente, donde la, los cristianos son perseguidos. Hermanos, ellos están ahí, echándole ganas, tal vez ocultos, tal vez eh, eh, escondidos en algún lugar, pero ellos no se rajan, son fieles, siguen adelante, porque ellos confían en Dios. Pero ¿sabes qué hacen al mismo tiempo? No se van a poner enfrente de las, de las armas para decir, yo confío en Dios, dispárale y verás que no me va a pasar nada. Va a pasar. Dios va a hacer lo que él sabe hacer, pero nosotros debemos hacer lo que nos toca. ¿Quieres bendición? Dios va a bendecirte porque Dios quiere bendecirte, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Quieres protección? Dios va a protegerte porque Dios es nuestro protector, pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Así que Dios está trabajando, ahorita hermano, ¿sabes quién es el que más está trabajando aquí ahorita? Dios, Él no descansa, Él está obrando en tu vida, Dios está trayendo a tu mente algo Dios está tratando contigo algún problema, Dios te está animando, Dios te está fortaleciendo, Dios te está reprendiendo. No sé qué está haciendo Dios en tu vida. El mensaje puede ser el mismo para todos, pero el trato de Dios hacia cada quien es diferente. Pero estamos aquí y Dios está trabajando. Tú vas a salir vas a ir a casa. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a seguir trabajando. El Espíritu Santo va a seguir obrando en tu vida. Te va a recordar la palabra de Dios cuando estás desanimado. Te va a alentar, te va a fortalecer, te va tal vez a reprender cuando no estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Él hace lo que Él sabe hacer, pero nosotros debemos hacer lo que nos toca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Dónde está nuestro enfoque? Josué le dijo a, a, a Israel, mire vamos ahí, Josué 24, un versículo muy famoso que ya conocemos. Josué 24, dice la Biblia, si ¿sí lo tienes, Josué capítulo 24, versículo 13, dice la Biblia ahí, y os di la tierra por la cual, qué dice hermanos, nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de que hermanos sabes que de una u otra manera estamos sirviendo pero a quién estamos sirviendo dice Dios nos sacó de casa de servidumbre y que nos manda a hacer ahora servir a Jehová y hay muchos cristianos hermano que están en las condiciones espirituales en las que están ahorita porque siguen en servidumbre no es lo mismo ser siervos o, ser, o servir que estar en servidumbre. No es lo mismo. ve la historia de Israel cuando estaba en Egipto. Cuando Israel comenzó a crecer, hermanos, y comenzaron a crecer, a, a aumentarse el número. Y Faraón pensó, oye, si estos crecen más, van a ganarnos el número y, y después van a querer que nosotros les sirvamos a ellos. Y por eso idearon el plan de matar a los varones, donde Dios salvó a Moisés. Y, pero muchos otros niños murieron para bajar la población de los hebreos. Dios protegió, hermanos, a su pueblo y lo sacó. Y les dio una tierra que no plantaron. Les dio casas que no edificaron. Ciudades que ellos no edificaron. Así que, el hecho, hermano, de que Dios nos dé a nosotros cosas, o haga por nosotros cosas, por las cuales no trabajamos significa que Dios aprueba que tú no hagas nada no va a suceder porque créeme hermano que hay muchísimas cosas que han pasado en nuestras vidas por las cuales no hemos trabajado muchísimas cosas es decir no todo lo que ha pasado en tu vida y lo que tienes ahora es porque Ay, yo me esforcé no, muchos es por la gracia de Dios. Y no trabajamos por ello. La principal es nuestra salvación. ¿Quién de ustedes trabajó por ella? ¿Quién pagó sus propios pecados? Todo lo hizo Dios. Él envió a su Hijo, el Hijo entregó su vida y el Espíritu Santo nos trajo a convicción de pecado. Él hizo todo el trabajo. Él levantó hombres que predicaron el Evangelio y llegaron a nuestras casas y tocaron nuestras puertas y nos predicaron el Evangelio. Pero fue Dios quien hizo el trabajo. Y ahí estamos, aquí estamos ahora, gracias a Dios, en una tierra, hablando figurativamente, que no trabajamos. Pero una vez que estamos en esta tierra, Dios le dijo a Josué que... Se levantaran y que conquistaran y que edificaran y que plantaran, y les dio muchos mandamientos. Así que llega el punto donde Josué ya va a morir y les dice al pueblo: ¿Saben qué? Yo he estado con ustedes, yo he servido a Jehová, mi familia y yo hemos servido a Jehová. Ustedes escojan. Dios dice que les sirvan, pero si a ustedes les parece mal servir, bueno, elige a quién vas a servir. Pero vas a servir a alguien. No dice la Biblia que no podemos servir a dos señores. Solamente podemos servir a quién. A uno. Porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios. ¿Y a quién más? A la riqueza. Cuando dice servir a la riqueza. No se refiere hermano que dejes tu trabajo. Ah pues yo voy a servir a Dios y voy a dejar mi trabajo. Porque no quiero servir las riquezas. No. Acuérdate, ¿quieres bendición? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. Eso es lo que tienes que hacer. A menos que Dios te diga, ¿sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo, deja tu tierra, tu parentela, deja todo, ¿verdad? Deja tu trabajo y yo quiero que te vayas como misionero a fulano lugar. Es la única manera en que tú debes dejar tu trabajo, pero si no, sigue trabajando. Porque a través de ese trabajo Dios va a proveer tus necesidades. Dios va a bendecir tu vida. Y Dios te va a usar para las necesidades de otras personas. Pero no está diciendo aquí, al decir que si va a servir a las riquezas es dejar todo lo que tenga que ver con el trabajo, porque Dios me va a suplir. No está hablando de eso. Lo que está hablando, hermano, es dónde está mi enfoque, a quién estoy sirviendo. Si Jehová, hermano, inclusive tu propio trabajo, si Dios no está involucrado en él, no te va a ir bien no te va a ir bien. Tu matrimonio, si Dios no está involucrado en él, no te va a ir bien. Si Dios no está involucrado en la vida de tus hijos, no les va a ir bien a tus hijos. Si Dios no está involucrado en todo lo que tú eres, hermano, no te va a ir bien. No me va a ir bien. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano, trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano, vela la guardia. Por demás. O sea, ya es... Estamos haciéndolo sin resultados. Por demás es que te vayas temprano a trabajar y que vuelvas tarde y cansado y, 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 y comas pan de dolores. Y... Si, si voy a levantarme temprano y trabajar duro y llegar tarde a casa cansado y comer pan de dolores, pero vale la pena, lo voy a seguir haciendo. Pero si no vale la pena, hermano, ¿quién va a hacerlo? Así que, hermano, ¿a quién está sirviendo usted? Dice Pablo, perdón, dice Josué a Israel, ustedes escojan, ¿quieren servir a Jehová o quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán? ¿Quieren seguir en servidumbre o quieren seguir o quieren servir a Jehová? Mire, vamos a ir a Romanos, hermanos, ya casi vamos terminando. Romanos, capítulo 6. Cuando usted y yo llegamos a Cristo... Cuando el Señor nos alcanza por el Evangelio y nos trae a la iglesia, ¿porque sabías, querido hermano, que fue Dios quien nos trajo? ¿No dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos? ¿Quién añadía a la iglesia? Ah, es que yo lo invité. No, fue Dios quien añadió. Nos usó a nosotros, ¿verdad?, para traer gente, para predicar. Ese es nuestro trabajo. Yo voy y predico, es Dios quien trae. Es Dios quien, eh, como dice la Biblia, que todo lo que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, no le echo fuera. Así que, ¿quién es el que trae, hermanos, a las personas a la iglesia? El Padre. ¿Quién te trajo a ti a la iglesia? Dios. Hermanos, es increíble cómo Dios trabaja. Y aquí estamos por Dios. Y aquí seguimos por Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Él está haciendo su parte, ¿Qué, ¿qué parte estamos haciendo nosotros? Mira lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 18: dice ahí, Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué, hermanos, siervos de la justicia. Es decir, hermanos, el Señor no me libertó del pecado para que yo ande libre sin hacer absolutamente nada. No, hermano, debemos dejar de ser cristianos que no hacemos nuestro trabajo. Él me libertó del pecado para yo ser siervo de la justicia. Versículo siguiente, dice versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a quién, hermanos, a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos qué, Dios. siervos de Dios, tenéis por <coughs> vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira, le está diciendo, hermanos, por vuestra humana debilidad les estoy hablando. Que así como para iniquidad, así como te invertías en lo malo, ahora invierte en lo bueno. Así como servías. Eh, hermanos, si ¿sí recuerdas cómo eras cuando eras católico antes? Créame, hermano, que yo era católico. ¿Sabías de este eso? Yo fui salvo a los 10 años. Pero antes de eso yo era católico. Les puedo contar experiencias de mi catolicismo puedo escribir un libro acerca de los milagros que vi ahí éramos fieles menos de 10 años y tenía fe en Dios y creía en la Virgen ¿cuántos de ustedes también lo hicieron? vale más que no tengas todavía la Virgen ahí en tu casa mi mamá nos llevaba a las no sé cómo se llaman pero iban y velaban a la Virgen de madrugada tendría tal vez en aquel tiempo entre 5 y 7 años más o menos ahí estábamos todos desvelados hermanos ahí mirando a la Virgen todas las mujeres rezando ahí Ave María llena de gracia y etcétera etcétera y, y la Guadalupana y cantaban ahí estábamos Fieles, nos llevaban al catecismo todos los sábados en las mañanas, vayan al catecismo, éramos fieles al catecismo, fieles, un niño de 7 años fiel al catecismo, nos llevaban hermanos de la casa de la, de, de la señora que nos daba el catecismo los domingos por la mañana, nos juntaban y nos llevaban caminando hermanos de su casa hasta la parroquia del pueblo, a todos los niños, nos formaban y ahí íbamos por la calle una distancia hermanos no le miento tal vez como de aquí hasta el super manzaneros caminando niños de 7, 8, 9, 10 años fieles llegábamos al templo y nos formaban ahí en la peste hermanos del humo que había ahí adentro y los monos que nos miraban por todas partes si ¿Sí recuerdas tu experiencia ahí está uno todo miedoso mirando al mono que está, te está mirando hermanos y tú volteados para otro lado y otro te está mirando y luego mirabas enfrente, y allá estaba otro mirándote de frente, hermano. Y luego el humo del incienso, que era más cigarros, no sé qué era, lo que aventaban ahí. Éramos fieles. Teníamos un amigo que se llamaba o Osi, no sé si así se llamaba o le decían, Osi. Él era monaguillo, y yo quería ser como Osi. O oh, él se paraba acá arriba con el padre, y él traía una bata blanca, y no sé si traía un gorrito, y traía una charola donde llevaba las hostias. Había otro ahí que también llevaba la copa y le daba al sacerdote. Yo quería ser uno de ellos. Pero no conocía a Cristo. En una ocasión se me apareció la Virgen. Ah, oh, pastor! Se me apareció la Virgen. Estaba dormido en el piso, en un lado de la ventana de mi casa. Y de repente abro los ojos... Y en el cielo, hermano, veo la imagen de la Virgen. Algunos ya les conté la historia. Por eso desperté a toda la casa: mi papá, mi mamá, mis hermanos. Eh, la Virgen ahí está, ahí está, ahí está la Virgen. Fiel. ¿A qué te mandan apareciendo la Virgen? Me decía: si eres más diablo que no sé qué. Y de repente, hermano, al estar mirando a la Virgen, nadie la podía ver más que yo me muevo un poquito y era el tubo que estaba quebrado. <risa> era un tubo que salía del techo de la casa y estaba quebrado, pero en la, en la perspectiva donde yo la estaba mirando parecía la silueta de la Virgen. Me moví y ya se perdió la figura. No hallaba ni qué decir ya. Ni modo de decirles que no. ¿Cómo iba a defraudar a su fe? Así que yo dejé el caso así. Ahí está la Virgen, pues no la ves tú por pecador. Pero... <risa> ¿Cuánto les pasó eso, hermano? Una madrugada, estábamos dormidos y mi mamá nos levantó. Porque se había aparecido el sagrado corazón de Jesús. ¿Qué es eso? ¿No conoces el sagrado corazón de Jesús? La hermana Lucía sí, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y se apareció la Virgen al lado del sagrado corazón de Jesús. Ahí vamos en la madrugada, hermano, con lagañas y todo, todos así dormidos. Niños. Fuimos a la casa, estaba llena hermanos, llena de gente, entramos a una habitación y en una de las ventanas, en el vidrio hermano, estaba el sagrado corazón de Jesús brillando y estaba la Virgen a un lado, la imagen, la misma imagen, no sé por qué siempre es la misma imagen, porque no es nada más la cara de ella, verdad, pero la misma imagen con el monito afuera, con, abajo con unos cuernos así, verdad, ahí estaba hermanos y nosotros estábamos observando y como niños, ¿será cierto?, y entre todos los niños que estábamos ahí, vamos a ver si es cierto, vamos por, nos vamos por atrás y vemos a ver qué. Fuimos por atrás, hermano, y no se veía absolutamente nada. Se miraba en vidrio normal y la gente adentro mirando hacia afuera. ¿Sería real o no? No lo sé. Lo único que sé es que el diablo también puede hacer esas cosas. Ahora lo sé. En aquel tiempo no lo sabía. Pero éramos fieles. Sin conocer a Cristo como nuestro Salvador. Pensábamos que la Virgencita intercedía por nosotros. Digo Virgencita porque así le dicen. ¿Cuántos de ustedes estaban en la misma condición? Tengo un vecino que tiene la Virgen ahí a un lado. Este año pasado fueron los matachines y estuvieron bailando ahí. Me, hasta todavía me dijo, ¿sabe qué? Haga su carro más para allá porque van a venir los matachines. Gente que está cegada, hermanos, por el enemigo. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, las vendas se caen. Ahora la pregunta es, ¿tienes el mismo celo? ¿Tienes las mismas ganas? Que así como servías a esas cosas para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de ustedes prestaron sus casas para para que tuvieran ahí la Virgen y la velaran. Pero no puedes prestar tu casa para que las mujeres se reúnan a, a leer la Biblia. No, no, allá hasta ponías pozole para todos. Y acá no, porque no, y luego si no trae nadie, no, ¿qué les voy a dar yo? si ¿Sí me explico, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así como antes servías a la injusticia... Servías al pecado, así como servías a tus dios, así, con el mismo celo, con el mismo fervor. Ahora sirve a Dios. Aquellas cosas, ahora te avergüenzas de esas cosas. Yo, doy gracias a Dios, hermano, que yo fui alcanzado siendo todavía un niño. Porque si hubieras seguido en esa vida, tal vez sería el padrecito de la parroquia. Pero ahora estoy aquí. no tendría ni esposa hermano <risa> no existirían mis hijos no estaría aquí así que hermano piensa en su vida usted quiere ser bendecido quiere ser prosperado quiere ser protegido ¿qué está haciendo para, ti? para que eso suceda? con el mismo celo y fervor que usted hacía las cosas que hacía antes de ser cristiano Hágalo ahora que es cristiano, porque ahora lo va a hacer a quien sí lo merece, porque esos, esos dioses a los cuales sirvieron los israelitas al otro lado del Jordán, son dioses que no existen, son dioses que no merecen la honra y el honor de un pueblo, del servicio y el sacrificio de ellos, pero nuestro Dios hermano, quien sí existe, quien es verdadero, Él merece todo de nosotros pero no tenemos el mismo celo y el mismo fervor y el mismo ánimo de hacerlo para Él que como lo hacíamos para la Virgencita. Que como lo hacíamos para, en las Navidades yo quería hacer, hacían una, una marcha, no sé cómo se llama, una quermés y no sé qué, y nos vestían a los niños y representábamos a José, a María y los pastores y, y andábamos por las calles ahí pidiendo posada. Y yo quería ser José, yo quería vestirme, yo quería participar en las cosas que ellos participaban. Pero ahora que soy cristiano, debo tener el mismo celo, el mismo deseo de participar en el servicio cristiano, así como quería participar en el servicio allá. Así que hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que Dios hace, ya lo sabemos, cantamos ahorita grande, es su fidelidad. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Pero qué hago yo cada mañana? Vamos a terminar en el libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. ¿no? Sí lo tienes. Dice el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo». Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué necesitas hacer para que el Padre te honre? Aquí hay unos principios, para servir a Cristo es necesario morir a uno mismo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios entonces, lo que está diciendo, ahora ahora estoy, eh, todo lo que soy, todo lo que, lo que tengo, lo dedico a Dios. Ahora, eh, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no importa mi vida, ya no importa lo que yo quiero. Ahora importa solamente agradar a Dios. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Debo morir a mí mismo. hermano. todos debemos llegar al punto en el que ya no seas reconocido como la persona que eres, sino que haya un cambio ahora eres diferente algo estás haciendo diferente que las cosas te están saliendo diferentes algo está pasando en ti que te está yendo bien ¿qué está pasando? no, me gané la lotería no, no es eso no, me subieron el sueldo pues Dios puede bendecir a través de eso pero realmente ¿qué está pasando? no es el enfoque solamente de lo que Dios está haciendo en mi vida pero el enfoque de lo que yo estoy haciendo para Dios eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios, donde Pablo le dice a la iglesia, ténganos los hombres como servidores de Cristo. ¿Cómo te considera la gente a ti? ¿Como un cristiano activo o como un cristiano de vez en cuando? Debemos morir a uno mismo, debemos menospreciarnos a nosotros mismos. Dice que el que quiera guardar su vida la perderá. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Muchos de nosotros no hacemos más para Dios porque ni qué van a decir de mí y si me va mal. Yo le dije a mi mamá, mamá, tenía 15 años, mamá, no quiero ir a la escuela, ya había pagado la, colegia, digo, la, sí, la colegiatura, la inscripción, no sé qué, de la, de la preparatoria. Mamá, no quiero ir, quiero, quiero quiero dedicarme a servir a Dios. Dios me está llamando y quiero servirle. ¿Sabes cuáles fueron sus palabras? ¿Y cómo vas a vivir? Esa es la preocupación de todas las madres. ¿Y qué vas a hacer, hijo? ¿Qué ¿Acaso Dios va a bajar del cielo y te va a dar comida? Y yo, yo creo que sí lo puede hacer. Él pide de mí algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? debemos menospreciarnos ¿cómo me va a ir? no lo sé pero si sirvo a Dios creo que me va a ir bien no existe hermanos dentro del servicio cristiano una persona que le esté yendo mal aunque el mundo considere que lo que te está pasando sea malo porque a los ojos de Dios él ve diferente las cosas no dijo Pablo que nosotros los que servimos a la gente eh, aunque amamos más seamos amados menos no dice la Biblia que eh, eh, que estamos, eh, que sufrimos desvelos, ayunos, trabajos y tantas cosas, estamos hablando de los siervos de Dios, gente que deja sus familias, deja sus países, gente que deja sus trabajos, que su único sustento es si las iglesias les envían sus ofrendas, por eso nosotros debemos ser fieles en nuestras ofrendas, porque hay hombres allá que están manteniendo a sus familias a través de nuestras ofrendas, Dios bendiciéndoles a través de nosotros menospreciarnos a nosotros mismos mi vida no es tan importante como la vida de Dios mi, mis planes no son tan importantes como los planes de Dios así que el siguiente principio dice si alguno me, sirviere, me sirve sígame así que para servir a Cristo hay que seguirle a donde Él nos lleve si Él nos quiere llevar al África, que nos lleve. Si nos quiere llevar al desierto, que nos lleve. Si nos quiere llevar a la jungla, que nos lleve. Si nos quiere llevar a los huérfanos, que nos lleve. Si nos quiere llevar a una necesidad, a un problema, a donde sea. Debemos estar dispuestos a seguir a Cristo. Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Pero realmente no estaba dispuesto. Porque todavía no se menospreciaba a sí mismo. Versículo 25 dice. El que ama su vida la perderá, y el que el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Versículo 26: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ¿quién tiene que estar ahí también? Hay que estar donde está Cristo. Y Cristo está siempre, hermanos, trabajando. Así que si tú vas a estar con Cristo, ¿qué crees que nos va a poner a hacer? Nos va a poner a trabajar. No creas que vas a estar con Cristo mientras Él está cambiando, mientras Él está trabajando, tú vas a estar cruzado de brazos mirándolo. No, hermano, no va a pasar. Estando con Él va a haber mucho trabajo que hacer. Por eso es que a veces no queremos andar con Él. Y por último, todo aquel que sirve a Cristo, el Padre le va a honrar. No voy a ir ahí, hermano, pero tú lee la historia en el libro de Esther, cómo le fue a Mardoqueo por haber hecho algo bueno por el rey como se habían olvidado de él al principio, pero al final el rey no podía dormir. Y le dijo a su criado, oye, léeme las historias de ahí porque no tengo sueño, ¿verdad? Así como usted a veces lee la Biblia para dormirse. Y agarraron el libro y comenzaron a leer que Mardoqueo había hecho algo bueno por el rey. Y el rey preguntó, ¿y qué se le hizo a él? No, no se hizo nada por él. Okay. Vieron al otro que estaba allá en el patio. Oye, ven, ¿qué crees que merecerá aquel que la honra desea el rey? Y aquel pensó, ¿no? Pues, ¿quién más merece más que yo? Él no está muriendo a sí mismo. Él se cree que él es el centro de todo. Y él dice, no, pues mira, Dios, mira, el rey, hace esto, esto, aquello, dale un vestido y ponlo en el caballo y que todos pregonen con él, que, que, ¿verdad? Y que se arrodillen ante él. Ah, ok, le dice, quiero que hagas exactamente como dijiste, pero con Mardoqueo. Okay. Si ese rey pagano hace lo correcto con sus siervos, ¿Qué crees que hará Dios como suyos? Pero si no estamos haciendo nada por él, no esperes nada de él. Si ¿Sí me explico, hermano? Si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Jehová está edificando la casa, es porque los que están edificando ahí están trabajando, están esforzándose. Si Jehová está guardando la ciudad, es porque hay una guardia. Alguien está ahí en la puerta. Alguien tiene un escudo y una espada. Alguien está protegiendo la ciudad. Esperando la bendición de Dios a través de su trabajo. Haga usted lo mismo. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.